0: Esta es una lectura no profesional como todas las que yo sé hacer del relato Lo peor de cada casa que está incluido en la antología para el maestro Historias en honor de Terry Pratt. y este relato en concreto es de la autora y traductora Pilar Ramírez Tello y dice Lo peor de cada casa ¿Quién iba a pensar que todo acabaría así? La traducción nunca había sido una actividad de riesgo. ¿De riesgo del lumbago? Sí, vale. ¿Pero de riesgo de morir a manos de un grupo de psicópatas? El aquelarre de frikis con estrafalarios disfraces daba vueltas a su alrededor. Sus integrantes armados con sartenes, antorchas y todo tipo de artilugios afilados y desconocidos para ella. Todo había empezado con un simple encargo una inocente llamada de teléfono de un editor que le ofrecía traducir una novela de un escritor bastante conocido. Le pareció percibir un leve tartamudeo, una vacilación en el discurso de aquel hombre, pero lo achacó a timidez, problemas logopédicos, etc. Nada raro. Empezó a hacer cábalas. Un escritor conocido, ventas, derechos de autor, el estrellato. Aceptó el encargo con una sonrisa de oreja a oreja aunque en un rincón de su mente surgió una vocecita diminuta que intentaba hacerle recordar algo, algo importante sobre aquel autor en concreto. Por desgracia, la traductora tenía memoria de pez y no lograba asir la información. Va, daba igual, ya saldría. Encaró el proyecto con la dedicación habitual. Primero leyó el, el, leyó el libro, que le pareció maravilloso a la par que complicado por la abundancia de juegos de palabras, neologismos y demás filigranas. Después buscó información sobre el autor, sus anteriores novelas, el mundo en el que se desarrollaba la historia. Incluso se compró uno de sus libros, ya traducidos, solo por ver cómo el traductor se había enfrentado al habla de unos personajes en particular. Curiosamente, cuando intentó localizar al traductor en cuestión para comentarle un par de dudas, al respecto no hubo manera. Nadie sabía nada de él desde hacía un tiempo, que tampoco era tan, tan raro. Puesto que los traductores, como todo el mundo sabe, al ganar dinero es puertas, pueden trabajar desde cualquier parte del mundo. Bien podía haberse mudado a Saint-Tropez, por ejemplo. Al principio todo eran sonrisas. Es decir, sabía que los seguidores del autor eran de los más entregados y exigentes. Así que se metió en un foro dedicado a aquel mundo de fantasía para entrar en contacto con ellos e informarse. La recibieron con los brazos abiertos, deseosos de ayudar para que la obra de su adorado ídolo tuviera una traducción a la altura. Agradecieron su interés, intercambiaron bromas... No se podía pedir más, vamos. Siguió con su trabajo, convencida de que le iba a quedar perfecto, como siempre. Mientras, no dejaba de enviar mensajes electrónicos a los anteriores traductores del autor. Le resultó curioso que hubiera unos cuantos. Bueno, tampoco era tan inusitado, ya se sabe, editoriales pero el caso es que ninguno contestaba sus misivas y mira que la redactaba con cuidado procurando ser cortes a la parte afable. Nada, ni mu. ¿Se sentirían amenazados? ¿Le tendrían inquina por haberle robado el trabajo, por así decirlo? Con los traductores nunca se sabía. Menudo gremio de rencorosos. La llamada anónima fue lo que lo precipitó todo. Tuvo un mal presentimiento al descolgar, cosa que no le había sucedido nunca. Y cuando preguntó quién era y no obtuvo respuesta, fue como si se confirmara su impresión inicial. ¿Insistió con el típico «Hola?» Nada. salvo una respiración estertoria de fondo, como en los malos telefilms de sobremesa. Al cabo de unos segundos, su interlocutor por fin se decidió a hablar. Y vaya que sí habló. «¿Es usted la traductora?» «Bueno, soy una traductora. ¿Busca alguna en concreto?» A la que tiene los días contados. Aquí yo no contribuyo a tranquilizarlo. Mire, voy a colgar. No, no, espere, si yo solo quería advertirla. ¿Advertirme sobre qué? ¿No le parece muy raro que los otros traductores del autor que usted ya sabe estén ilocalizables? En realidad tampoco le he puesto tanto empeño. Oiga, ¿quién es usted y cómo sabe eso? ¿Quién sea yo es irrelevante? Respondió el desconocido. Siguiendo con el rollo de película mala. Lo importante es que deje de traducir ese libro de inmediato si en algo valora su vida. ¿De qué me habla? Usted déjelo, hágame caso. Y acto seguido, colgó. Visto en, re en retrospectiva, debería haber hecho caso. Sin embargo, la traductora era una profesional, incapaz de dejarle un encargo colgado a nadie, y menos por la llamada de un chalado. En cualquier caso, eso la llevó a reanudar sus intentos de hablar con el resto de los traductores del autor famoso ahí al empezar a investigar fue cuando recordó lo que le rondaba la cabeza el día que le hicieron el encargo la muerte en extrañas circunstancias de su primera traductora recordaba las críticas de los lectores un problema con el género de un personaje o algo así y la noticia en el telediario a la pobre mujer la devoró un cocodrilo en su propia bañera nunca averiguaron cómo entró allí el animal un fuerte golpe en la cabeza hizo que la traductora volviera al presente de, de... Bueno, pues eso, de golpe. Alguien le había lanzado un trozo de pan, pero un pan mucho más duro de lo normal, como si estuviera relleno de piedras. —¡Ahí va eso, degenerada! Los demás rieron e imitaron al lanzador de pan. A la traductora le llovieron encima sartenes, panes, ladrillos y todo tipo de objetos contundentes. Empezó a preocuparse de verdad. Sobre todo cuando vio que algunos hacían ademán de coger lanzas, hachas y espadas para lanzárselas también. ¡Ay, si hubiera huido como aquel otro traductor! Porque al final, después de tirar de contactos comunes, había descubierto dónde había ido a parar el segundo traductor desaparecido. El hombre, tras recibir unas cuantas llamadas amenazantes y asegurarse de que alguien lo seguía, había escrito un panfleto sobre las maldades de Occidente y había conseguido asilo político en Corea del Norte. Para cuando la traductora llegó a ese punto de la investigación, en realidad ya había terminado de traducir el libro, que se había publicado con gran expectación por parte de los fans. Empezó a obsesionarse con el tema, con razón, visto lo visto, y a visitar todos los foros y blogs en los que se publicaban reseñas y comentarios, y cada vez se preocupaba más. En uno de aquellos foros en concreto, hubo alguien que afirmaba que su traducción era tan mala que habría que despellejarla viva y echarla en un caldero de agua hirviendo. En cualquier otra situación, aunque herida en su amor propio, se lo había tomado a broma. Pero ella también empezaba a notar cosas raras, como pasos siguiéndola cuando volvía a casa por la noche, o sombras que desaparecían al volverse a mirarlas. Por si fuera poco, llegaron las llamadas. «¡Traductore, traitore, le gritaban por el auricular. «¡Degenerada, cómo te atreves!» «¿Pero cómo se te ocurre utilizar semejante esquemación? ¿No ves que en ese mundo no existe esa religión inútil? Vas a morir». Y así... Al final decidió que había llegado el momento de hacer las maletas y buscar un sitio en el que pudieran apartarse del mundanal ruido un tiempo de incógnito. Sin embargo, al salir de casa para ir a la tienda de deportes de montaña para comprar repelente de mosquitos, alguien le dio un sarténazo en la cabeza y cayó redonda. Cuando despertó, se encontraba ya así, atada a un poste y rodeada de frikis fanáticos dispuestos a matarlo. Justo cuando vio que alguien levantaba la primera lanza, una voz se hizo oír por encima del tumulto. —Señores, señores, un momento. Primero deberíamos leerle los cargos y alcanzar un veredicto —decía un friki disfrazado. —Vete a saber por qué, de sapo. —¡Un abogado, un abogado! —gritó otro con falda escocesa. Antes de que nadie pudiera detenerlo, el de la falda le lanzó uno de aquellos panes infernales al supuesto abogado, con tan buena puntería que el hombre la palmó al instante. —Pedro, tío, ¿te has pasado? Que Antonio no era abogado, sino procurador. Aquello dio inicio a un encarnizado debate sobre categorías profesionales y fobias, que al menos sirvió para que la traductora respirase unos minutos más. Estaba claro que si quería salir de aquella debía escaparse por sus propios medios, porque no tenía pinta de que nadie fuera a acudir al rescate. Lo bueno de ser traductora es que sabía un poco de todo. Era como una MacGyver de las letras. segura, Seguro que en toda esa vasta acumulación de conocimientos había una solución para el brete en el que se encontraba. Mientras los frikis seguían enzarzados, le pareció escuchar que habían dejado el tema de los abogados, pero no entendía mucho más. Ella le daba vueltas y más vueltas a la cabeza, hasta que dio con un dato útil. Recordó que, tiempo atrás, había traducido un libro sobre escapismo, un manual para magos novatos. ¿Sería capaz de soltarse de sus ataduras llevando la teoría a la práctica? La traductora empezó a retorcer las manos siguiendo paso a paso de memoria las instrucciones del manual. Aquello funcionaba, no se lo podía creer. Por fin le serviría de algo uno de los miles de datos inútiles que almacenaba en el cerebro. Consiguió liberar una mano y estaba tirando frenéticamente las cuerdas con la otra cuando de repente uno de los frikis de la horda se volvió hacia ella. La descubrió y abrió la boca dispuesto a avisar a los demás. La secuestrada, ni corta ni perezosa, escondió las manos para que nadie viera que por fin se había desatado y gritó mirándolo. No, Perico, vete de aquí, huye, que no descubran que tú tradujiste el color del sombrero de invierno. Se hizo el silencio, la calma antes de la tormenta. Todos los ojos se volvieron hacia el friki anónimo, que se había quedado helado y bastante paliducho. Al fin, alguien verbalizó lo que la horda entera pensaba. ¡A por él, que no escape! Cientos de dementes enfebrecidos se lanzaron sobre el pobre friki. Aquello no podía acabar bien. La traductora aprovechó el momento para salir corriendo como si le fuera la vida en ello, pero sin el cómo. Corrió, corrió y corrió hasta que cayó rendida. Y paró lo justo para llamar por teléfono a alguien de confianza y pedirle que recogiera sus cosas de casa y se las acercara al aeropuerto. Todavía llegaba tiempo de coger el avión que la alejaría de allí para siempre. Unas semanas después, mientras bebía Mojitos tumbada en una hamaca de cierta playa tropical... Recibió una llamada en el móvil. Pocas personas conocían el número, así que contestó sin miedo. «Oye, mira, es que hay un traductor que está preguntando por ti». «¿Por mí?», respondió ella con un escalofrío. «Sí, dice que le han ofrecido un trabajo muy interesante, pero que necesita información de primera mano antes de aceptarlo. Una novela de fantasía, cómica o algo así. Ya sabes de lo tuyo». La traductora guardó silencio unos segundos pensaba pensaba si debía hacer por aquel pobre diablo lo que ninguno de sus antecesores había hecho por ella sería lo correcto una buena obra porque ella era una persona decente y eso era lo que hacían las personas decentes ¿no? ¿verdad? dile que no sabes dónde estoy que no tienes ni idea de cómo localizarme y qué buena suerte con el trabajo que seguro que será la obra que lo lanza el estrellato dentro de la profesión ah, vale, como tú digas colgó el teléfono y se quedó mirando al mar traductores menudo gremio de buitres esperando a que uno cayera para poder hacerse con las migajas pues que la aprovechara le dio otro trago a su mojito y siguió leyendo y hasta aquí el cuento de Pilar Ramírez Tello que en efecto estaba buscando y, y si fue la traductora también de, de uno de los libros de Terry Pratchett eso también me ha hecho tanta gracia la manera de, reírse de... No lo sé de ellos mismos bueno, espero que lo hayáis disfrutado